0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob
2: Houtkerk. Hey vrienden van Radio 1, hartelijk goede zondagavond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Een live debatprogramma van de NTR hier op Radio 1. Waarin wij zoals iedere week actuele en soms brandende kwesties... in Nederland bij de kop pakken. We staan in Kanaleiland in Utrecht. Prachtige nieuwe wijk, daar ga ik zo wat meer over vertellen. 75% van de bewoners heeft hier een migrantenachtergrond. Schrijver en macro econoom en volgens mij ook nog socioloog Frits Bos... zit naast mij hier in deze bus. Volgens hem is de politieke elite, trouwens de elite in het algemeen... verantwoordelijk voor de segregatie in Nederland... en ontkent tegelijkertijd die elite de grote problemen... van onze multiculturele samenleving. kabinet Rutte doet het niet goed, volgens hem... Hoe gaat Nederland, als we dat nu al zo uitzien, er over zo'n 10 à 20 jaar uitzien? We gaan erover praten, niet alleen met Frits Bos, maar ook met anderen hier in deze gloednieuwe truck. Maar nu eerst Marianne van Anker, vanuit het Brabantse Rosendaal. Want als ik het goed begrijp, Marianne, is daar weer het zoveelste bijtincident met honden geweest. Marjan.
1: Ja, dat klopt, Rob. We staan hier op een uh, veldje waarbij er uh, recente twee kindjes uh, zijn gebeten. Dus de vraag is heel uh, duidelijk. Moeten honden na een bijtincident al meteen worden afgemaakt? Of zijn er andere oplossingen? Er is weer een kindje in juni gebeten. En vorige week uh, van dezelfde eigenaar overigens uh, is weer een uh, ander kindje hier gebeten. Het gaat natuurlijk om een van de honden op de lijst van 21. Een American Stafford en een Bull Terrier. Voordat we hier verder over gaan discussiëren wil ik u meegeven dat bijtincident niet hier alleen in Roosendaal voorkomen. Er wordt geschat 150.000 van dit soort bijtincidenten in heel Nederland. En daar uh, was natuurlijk uh, bij de politiek al aandacht voor. Voormalig staatssecretaris Van Dam die heeft er nog voorgesteld dat alle honden van de 21 gevaarlijke hondensoorten per 1 januari 2018 verplicht op gedragcursus zouden moeten gaan met hun hond. Maar zijn opvolger, minister Carole Schouten van Landbouw, die is daar niet mee akkoord gegaan. En die heeft nu gezegd, elke gemeente mag dat zelf uitmaken. Is dat een goed idee? Nou, we gaan het daar zo direct over hebben. We zijn eerst hier vandaag de straat op gegaan En we hebben gevraagd aan de mensen, moet er nou gewoon eens een fokverbod komen... voor American Staffords en andere, andere hoogrisicohonden?
3: 100%. Ja, 100%. Sukken honden moeten ze
4: opruimen.
1: Ja. Dus eigenlijk bent u niet eens voor een fokverbod, maar meteen afslachten?
5: Nou, afslachten is een groot woord. Maar fokken hadden we ons echt niet meer meedoen, vind ik.
1: Heeft het hier uh, daarin gehakt, deze twee bij het incident, bij twee jonge kinderen? Ja, dat vind ik verschrikkelijk.
5: Verschrikkelijk. Het moeten maar eens rijke kinderen zijn.
6: Nou, verpleegde op
7: opvoedkeuze ik bedoel, het kan ook met andere honden gebeuren. Dus uh, ik denk dat we het gewoon verantwoordelijk bij het baasje moeten leggen.
6: Nou,
3: ik vind uh, hoog risicovolle honden moeten gewoon een uh, melkorf op. En uh, ja, dat is veiliger voor iedereen. Ja, Je wilt niet op je geweten hebben als er uh, kinderen
6: gebeten worden of uh, erger.
2: Eigenlijk hoor ik het niet, hè. Het hoort toch niet zo.
1: Dus opmaken wat we hebben aan voorraad van dit soort honden. En dan gewoon knoop in alle lussen. Ja, en niet meer van dit soort honden maken. Nee
2: hoor, vind het niet. Nee, voor de veiligheid is het niks die honden. Nee.
8: Vaak kunnen de beestjes zelf er niks aan doen. Het is eigenlijk meer. Er zijn natuurlijk een bepaald type mens die zo'n hond aanschaffen. Dat is gewoon zo, daar kan je lang en breed over praten. En die zijn dan meestal niet in staat, of hebben niet de mogelijkheden. of hebben er gewoon geen zin in. om zulke beestjes. Uh, ja, gewoon goed op te voeden. Frank
1: Kramer en Ricardo de Neve. Jullie zijn de vader en de pleegvader van de twee jonge slachtoffertjes hier in Roosendaal deze zomer. Hoe gaat het nu met ze Frank? Uh,
3: ja, goed. Ik uh, wonder wel, uh, heeft hij van ons uh, tot nu toe weinig uh, traumatische ervaringen laten zien. Er uh, is een flinke hap uit zijn been, dat geneest wat moeilijk. Want uh, ja, het is toch een hele flap. Door controleert het regelmatig tegen ontstekingen. Um... En psychisch? Ja, hij sprong de volgende dag alweer op zijn fiets. Uh... En loopt hij
1: hier ook graag te staan bij de hondeneigenaar zo'n beetje voor de deur? Want iedereen woont hier ja. aan hetzelfde uh, veldje hier. Ja. Ook nog banger geworden voor honden?
3: Nou, uh, op een gegeven moment is de politie geweest, dan moest hij die hond identificeren. En hij dacht even dat hij mee uh, live moest. En dat ging hij toch echt niet doen uh, meer. Maar over het algemeen, uh, we, ja, we hebben zelf een hond. Uh, ja, ik probeer er maar goed mee om te gaan.
1: Vooruitzichten voor jouw kind zijn in ieder geval best goed.
3: Ja, alleen uh, ik heb er nog een aantal. En uh, waaronder uh, wat autisme en dat soort dingen speelt. En die hebben er wel veel meer last van, uh, merk ik. Ehm... Um... Ja, het is even niet anders.
1: Zover even jouw uh, verhaal, uh, Frank. Ricardo de Neven, jouw kind uh, is uh, ook uh, gebeten hier, ongeveer op de plek waar we staan. Hoe gaat het uh, met jullie kindje?
0: Ja, gaat op zich wel, uh, wel redelijk. Uh, de littekens, uh, ja, die heeft ze nog. En uh, ja, psychisch uh, gaat het, het gaat slecht. Ze is bang voor alle honden. En uh, nou, toevallig heeft ze vandaag nog wel een hond geaaid... Dus uh, dat is een wel, uh, ja, wel een goed teken. Het gaat in ieder geval wel de betere kanten weer uit. Alleen uh, ja, is gewoon, als er een hond in de buurt is en ze komt hier in de buurt bij, bij die man met die twee honden. Ja, is ze gewoon hartstikke bang. Ja.
1: De man met de twee honden, uh, dat staat eigenlijk voorbeeld voor heel Nederland. Waarin nog steeds veel mensen gewoon zo'n hond van de lijst van 21 uh, thuis mogen hebben. Hoe is dat hier gegaan? Hebben jullie aangifte gedaan? Is de politie erbij betrokken geweest Frank?
3: Ja, uh, we hebben aangifte gedaan. Um, uh, ja, de politie is later uh, nog een keer langs geweest met iemand van de gemeente. Uh, we hebben zelf wel een beetje... beetje rap
1: op tijd nadat het gebeurd was?
3: Nou ja, uh, ik vind het niet. We hebben daar... Uh, op een gegeven moment, ik zei nou, vanuit Bel de krant gewoon... om de druk een beetje op te voeren. Want ja, naar mijn gevoel was het eigenlijk niet uh, echt adequaat... Uh, het duurde allemaal en duurde allemaal. En uh, ik denk niet dat het handig is in zo'n situatie.
1: Ricardo, kan jij daarbij aansluiten?
3: Ja, ja zeker. Uh, wij, hebben,
0: wij hebben aangifte gedaan. En uh, er is, de, volgens mij zijn ze een dag of twee, zijn ze later zijn ze, zijn ze geweest. Voor of na de persaandacht? Uh, voor de persaandacht, ja, ja. Twee dagen later zijn ze Dat geweest. dan weer wel? Dat dan wel, ja. Ze hebben, ze hebben de aangifte opgenomen. Uh, uiteindelijk zijn ze nog terug geweest. En uh, om die aangifte hebben ze ondertekend. En uh, eigenlijk hebben ze het niet meer gezien daarna. Nee.
1: Um, nou, neem ik ook aan dat de persoon zelf iets uh, kan doen. Van, uh, degene, van wie de honden is. En dat in ieder geval de verdachte is vrij helder. Want iedereen weet waar hij woont. Heb je nog iets gehoord van de eigenaar van de twee honden?
3: Jawel, uh, ze zijn aan de deur geweest. En um, ik heb ook gezegd: de naam opgenomen. Het adres hebben ze er ook gewoon gegeven. En dat zei ik. Ik ook, heb ik ook tegen de hele politie gezegd, bij mij waren ze op zich redelijk. Uh, ja. We zien wel wat er gebeurt. Ik heb ook verteld van wat ik ging doen, hè. aangifte doen en waar we voor zouden gaan.
1: En waar zouden jullie voor gaan?
3: Uh, in ieder geval melkorven. Uh, want hier spelen heel veel kinderen en je kan hier niet met dergelijke honden gewoon maar rondwandelen. Gaat...
1: Gemelkorven honden. Was dat ook, Ricardo, waar jullie voor gingen?
3: Uh, die nee, de jongste zoon is
0: langs geweest de volgende dag. Om zijn excuses aan te bieden, maar die, zat, die was helemaal niet bij het uh, geval betrokken. En die, uh, de vader die heb ik pas een week later gezien. Dus en, uh, nog niet eens de excuses aangeboden. Nee, die kwam alleen kijken om uh, naar mijn dochter hoe het met haar gaat. En voor de rest, ja, uh, yeah, voor dat is niks.
1: En nog geen kaartje, nog geen leuke attentie of wat dan ja, ook? Ze,
0: ze hebben in ieder geval die jongste zoon die heeft cadeautjes uh, gebracht. Dus dat vond ik wel heel attent van hem.
1: Nou, uh, is het natuurlijk een zaak van de politiek geworden en van de overheid. De wijkagent hier die heeft al op Twitter laten weten dat uh, de gemeente ertoe heeft besloten dat alle honden gemelkorft moeten worden. Dus ik neem aan dat jullie daar heel tevreden mee zijn, Frank en Ricardo.
3: Nou, voor mij wel. Dat was wel het doel. Um, je ziet het, het is een heel, heel leuk veldje. De hele wijk komt hier spelen. Uh, dan moet je niet met zo'n hond daar gaan rondlopen, het risico lopen. En de beste manier tot nu toe denk ik dan is melkorven
1: eindgoed goed zou je denken, maar daarom zijn wij hier niet uh, naartoe afgereisd. Want wat blijkt nou? We hebben de burgemeester gevraagd, die wilde vandaag niet komen... want er is ook nog zoiets als kermis in Rosendaal en een ladies' run. En bovendien zeiden, ja, er is helemaal nog geen besluit genomen over dat melkkorven. Dus de wijkagent is zeer voorbarig geweest. Ik ga eerst mij verdiepen in het politierapport en dan nog eens overleggen in de gemeenteraad. Dan zullen we nog eens kijken wat er aan de hand is. Is dat nieuw voor jullie?
3: Dat is nieuw, ja. Dat is ons niet ook verteld. Uh, en
1: wat vind je daarvan?
3: Wat de gemeente heeft... Uh, er is iemand van de gemeente bij mij geweest die heeft gezegd van... Uh, omdat er zoveel sociale onrust was in de wijk, gingen ze muilkorven.
1: Is dus niet waar, Ricardo. Morgen kan, als deze meneer het zelf niet wil... Um, er gewoon weer los uh, rondgelopen worden met deze American Stafford.
0: Ja, dat gaat niet gebeuren in ieder geval.
1: Want wat ga jij dan doen?
0: Nee, ik, ik ga voor de rest niks doen, maar ik bedoel... Uh, ja, daar gaan we wel, uh, denk ik, naar de rechter uh, mee, ja.
1: Ja, misschien kan het er op een andere manier opgelost worden. Christian Fulé is hier de fractievoorzitter van GroenLinks in Roosendaal. U zit ook in de coalitie dicht bij de burgemeester. Ja, Je hoort het, deze mensen zijn niet eens geïnformeerd dat er geen melkhoofdverplicht is. Terwijl de wijkagent dat natuurlijk wel al had laten weten op Twitter. Kan je je voorstellen dat deze mensen teleurgesteld zijn en ongerust?
4: Ja, teleurgesteld, verrast, uh, ongerust. Uh, ook ik ben wel uh, verrast, uh, ik ben wel vaker verrast hier in Roosendaal... met uh, communicatief uh, hoe er omgegaan wordt uh, naar de burgers. En wij uh, als raad moeten af en toe ook wel eens uh, alles bij elkaar zoeken... om te kijken wat, uh, wat is nou de informatie die, uh, die echt erachter zit. Um, en je merkt nu al dus in feite de, de, de mensen om wie het moet gaan hier... de burgers, het belangrijkste, maar ook de, de andere spelers... Uh, de politie, uh, uh, de burgemeester, die toch uh, ook verantwoordelijk is voor de veiligheid... Uh, dat het toch al dingen langs elkaar heen lijken te lopen hier. En uh, het is heel belangrijk dat er de, vanuit de APV moeten wij uh, in, in Roosendaal uh, die regelgeving die regelt in feite hoe dit, hoe dit allemaal werkt. In de APV staan ook duidelijke uh, voorwaarden uh, hoe er gereageerd moet worden op, uh, op dit soort gevaarlijke honden.
1: Christian Het zal, maar het is natuurlijk allemaal slappe hap, want er is uh, wel natuurlijk aangegeven er komt een melkkorpsplicht, die is er niet, niemand kan die handhaven. Kinderen zijn weer naar school, er wordt hier eindeloos gespeeld en hier woont een man met twee honden die in ieder geval graag bijten. Dat weten we.
4: Ja, dat, dat weten we zeker. En het is, er is gewoon nog steeds heel veel onrust hier in de wijk. En er moet, en er moet duidelijkheid komen. En ik ga er ook zeker vragen in stellen in de gemeenteraad... hoe dit nou duidelijk opgelost gaat worden. Ja,
1: wat, wat, wat vinden jullie? Want jullie, hebben jullie eigenlijk überhaupt enig idee... hoeveel honden er hier in Roosendaal zijn en hoeveel er bijten? Hebben jullie enig idee of je als de GroenLinks voor een melkorflicht gaat... of voor een fokverbod...
4: Nou, voor aantallen en hoeveel erbijten, er is erg veel onduidelijkheid over. Er wordt uh, voor mij een gevoel ook, ook niet goed geregistreerd hier. Uh, ook, ook het aangifte doen en of het dan een aangifte is of een melding, dat zit ook een beetje uh, tussenin. Uh, dus het is heel moeilijk om aan die cijfers te komen. En het is belangrijk om die cijfers wel te hebben. En als GroenLinks uh, zijn we uh, niet uh, per definitie direct voor muilkorven of euthanasie. wat je ook dan heel hoorde in uh, net de opnames. Uh, het gaat natuurlijk ook over het dierenwelzijn, waar het ook om gaat. En een goede dierenwelzijn is een duidelijk. Die de leider is over de hond.
1: Maar jullie zijn er nu van hè? en jullie zitten in de coalitie. Dus wat wordt jullie standpunt als jullie straks deze bewoners gerust moeten stellen? En als voorbeeld moeten die nou ook voor GroenLinks en de rest van Nederland?
4: Nou, sowieso in Roosendaal uh, geldt dat we gewoon duidelijkheid moeten hebben naar die burgers. En die moeten gewoon weten waar ze aan toe zijn. En die moeten ook weten waar ze aan nou, toe
1: dat zijn. Dat honden voorlopig nog gewoon mogen bijten. Want ze hoeven niet met een melkkorf rond te lopen. Dus je bent gewoon levend wild.
4: Je levert wild, dat, dat weet ik niet of dat zo is, natuurlijk. Uh, het is gewoon zo dat we. Nu, we moeten wat veranderen. Er moeten duidelijke regels komen. Of het nou muilkorf is of iets anders. Maar mensen moeten gewoon weten waar ze aan toe zijn. En daar gaan we voor zorgen, sowieso.
1: Nou, Frank en Ricardo, um, vinden jullie dit goed genoeg?
3: Nou, laat me eerst even afwachten. Ik bedoel. Uh... Kijk, wij gaan er in ieder geval voor en uh, als het uh, allemaal niet gaat lukken uh, in de politiek of bij de burgemeester, dan zullen wij onze strijd voortzetten. Ricardo, jij? Ja, precies. Uh, dat sluit ik mijn baan bij. Uh...
1: Maar zei jullie, bedoel, ja, het is natuurlijk wel gewoon uh, een feit dat jullie net nog gerustgesteld waren. Omdat deze eigenaar, daar kennelijk ik zelf voor, kiest om nu met de Melkorf rond te lopen. Maar als je ook vanavond hoort dat het niet hoeft. Ja, eerder heeft hij het natuurlijk niet gedaan. Er zijn er ook nog andere honden die hier rondlopen.
0: Ja, precies. En misschien loopt hij morgen wel weer uh, zonder. Uh, of met zijn honden zonder Melkorf. Uh, ja, wie weet.
1: Van niemand hoeft het uh... in ieder geval. Niet van de burgemeester, niet van GroenLinks, van niemand niet.
0: Nee, ja, dat vind ik, uh, vind ik verschrikkelijk. Ja.
1: Ja, jij kijkt verrast, maar jij zei, we zijn er nog niet uit. We gaan het gaat om dierenleed en we gaan eens even wat onderzoek doen.
4: Nee, het, is niet, het, gaat, er niet, het gaat er nog niet uit. Volgens de APV, is het, het mijlkorven kan direct. Dat is gewoon, het kan direct op het moment dat het als een gevaarlijke hond staat geregistreerd... en het bestuur dat besluit dat het een gevaarlijke hond is, mag het gewoon. Dus het, die regels staan er nu in, daar hoef je niet over te twijfelen. Het is wel belangrijk dat de APV echt duidelijk gaat, gaat, gaat geven... aan de andere groep honden, die waartoe deze honden toe behoren.
1: De groep van 21, en er is heel wat om te doen om die lijst... Aan de telefoon hebben we Jara bosse Je bent docent en advocaat dierenrecht. U volgt dit soort zaken op de voet. Wat vindt u nu van de houding van de verschillende gemeenten in Nederland? Want ze mogen allemaal zelf beslissen hoe ze het doen. Doen ze het allemaal even goed?
5: <hijen> ze doen geen van allen überhaupt iets. Um, alleen achteraf, krijgt er nog ze een discussie over. Nee, over achteraf een muilkorf moet worden opgelegd. Maar intussen hebben we dus al twee zwaar gewonde kinderen. En nog veel meer. Want we hebben het nu over twee die de pers hebben gehaald. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer die de pers niet halen. En al in 2008, toen de minister toen het pitboelverbod afschafte. zei die minister in een brief aan de Tweede Kamer: Gemeente, vanaf nu is de taak om gevaarlijke honden aan te pakken aan jullie. En nu, tien jaar later, ze hebben de zware aanvallen zich opgestapeld en zeggen gemeente God, moeten we wat doen? Nou, dat is apart zeg. Goh, nou, daar gaan we over nadenken. We gaan eerst registreren. Maar als je nu gaat registreren, nog tien jaar, dan zeg je feitelijk, we accepteren nog tien jaar lang dit soort zware slachtoffers. Kinderen met stuk uit hun been, die de deur niet meer uitkomen, uh, die, die verminkt door het leven moeten. Ja, ik vind dat niet aanvaardbaar. Ik vind dat de overheid Dus moeten beschermen. bent er
1: vanaf 2008 verantwoordelijk en uh, u moet gewoon als de sodemieter aan de slag. U hebt de hele tijd niks gedaan.
4: Ja, ik vind ook gewoon dat het is zeker. Het bestuur moet aan de slag. Wij als gemeenteraad moeten duidelijk gewoon nu de regels uh, maken dat dit soort dingen niet meer gebeuren. En dat de burgers zich gewoon veilig spoelen op straat. Dat is het belangrijkste wat we nu de komende tijd moeten doen. En dan ga ik...
1: Maar waarom zegt u dan nu niet uh, ik ga voor een melkorfverbod per morgen. Ik ga het regelen dat het hier niet meer gebeurt. Ik ga ervoor zorgen dat er een fokverbod komt. Ik ga slachtoffers ondersteunen.
4: Ik ben sowieso voor een, voor een fokverbod in de toekomst, zeker weten. En uh, dat, dat moet gewoon, gewoon uh, duidelijk worden dat, uh, dat de mensen hier gewoon weer veilig over straat kunnen. En dat, het is nogmaals, uh, volgens de regels van het APV kan het gewoon. Uh, we moeten het alleen uitbreiden dat ook de eigenaar...
1: En gewoon uitvoeren en doen en handhaven. Nog één keer terug naar jou, Lara de bosse Want um, Jij bent ook voor een totaal verbod van deze honden. Waarom?
5: Nou kijk, stel dat deze gemeente aan deze twee honden een melkkorf oplegt... Um ja, leuk. En vervolgens gaan ze de gemeente verder wandelen Of ze hebben geen zin in die melkkorps. En die hond die wordt herplaatst via het asiel of via Marktplaats. En dan kan die daarna gewoon weer keiharde schade maken. Dat is ook al vaak genoeg gebeurd. Hè? Dat meisje in Amsterdam wat zwaar verminkt is... werd verminkt door een hond die al eerder zware slachtoffers had gemaakt. Uh, Als u op Google even kijkt naar de hond Hunter in Den Haag... doodgebeten door honden die al eerder zware slachtoffers hadden gemaakt. Die gaan gewoon onder een andere naam de wereld weer in. Dus zo'n gemeentelijk melkkorps... Ja, ga u krijgt het stempeltje jullie. van een
1: beetje meer aandacht nodig. Ja. Uh, nou, uh, nou, nou jullie horen het uh, steun vanuit uh, dierenrechtskundige Ricardo en Frank. Uh, Totaalverbod zijn jullie daar ook voor?
3: Um, dat vind ik een moeilijke discussie.
1: Komt het dat je zelf een ontzet?
3: Ja, ehm... Um... Nee, ik vind dat moeilijk. Maar wat ik wel even wil zeggen, van, het is gewoon heel erg simpel. Als er ergens wat gebeurt, korf om. En dan ga je onderzoeken. Want anders ben je gewoon weken en weken verder en in die tussentijd zijn er weer andere slachtoffers gevallen.
1: En daarmee gaan wij de landelijke discussie volgoed in al die verschillende gemeenten gaat. Hier vanuit Rozendaal in ieder geval. Twee jonge slachtoffertjes met wie het wat beter gaat. En wij wensen hen alle sterkte toe. En ook de politiek die het vervolgens moet gaan regelen. Dank jullie wel allemaal. Christian Filet, Ricardo de Neve, Frank Kramer en Lara bosse -Fan. Rob, we zijn heel benieuwd hoe het bij jou gaat.
2: We zullen het zo merken, Marjan, uit Roosendaal over de bijtincident. En wij staan op Kanalen kanaleneiland in Utrecht tegenover de bibliotheek. Allemaal nieuwbouw om me heen, maar dat maakt het niet tot een eenvoudige wijk. Sociale samenhang wordt aangetast door diversiteit. Op plaatsen waar veel verschillende etnische groepen wonen, raken mensen van elkaar vervreemd. We leven niet meer met elkaar, maar naast elkaar in wel 233 bubbels. En weet je wat het ergste is? De politieke elite en de elite in het algemeen ontkent dit grote maatschappelijke probleem. Het zijn niet mijn woorden, maar wel die van Frits Bos, auteur van het boek Onbehagen bij de elite. Welkom, je schrijft Frits. Het broeit onder het glanzende oppervlak van onze welvaart. De elite trekt zich terug in een bubbel en ontkent maatschappelijke problemen. De elite kijkt weg. Geef daar eens voorbeelden van.
9: Wel Rob, ik heb, uh, ik heb met diverse groepen die je elite zou kunnen noemen. Ik heb uh, elite uh, gedefinieerd als mensen die een zekere mate van invloed hebben. Die wat hoger zeg maar in de... Bovenklasse van de maatschappij, functioneren. Ik heb verschillende uh, groepen, bijvoorbeeld serviceclubs, uh, gesproken. En uh, ja, die mensen die, uh, die ontkennen eigenlijk dat er iets van een uh, integratieprobleem is. Ze weten eigenlijk Ontkeren? van niks. Ontkennen? Echt ontkennen? Ja, echt ontkennen. Kijken weg of snappen het Kijk, niet of weten Kijken het niet? weg, uh, snappen het niet, weten, weten het, niet, het niet. Of benoemen het niet. En benoemen het niet en willen het niet weten. Maar heb je het idee, want jij hebt met mensen gepraat, heb je het idee van ze weten het wel, maar ze durven het gewoon niet te zeggen? Nou, heel sommige mensen die weten het wel. En, en, uh, maar ze leven in een droomwereld. En, uh, ze en leven wat is die in droomwereld dan? Die droomwereld die is, uh, bestaat uit uh, goed hard werken, veel verdienen, uh, mooie reizen maken. En wegkijken. Wegkijken, suferijen en het tweede huis in, in Spanje kopen. Um, het is, uh, ja, het is een, een hele eigen, eigen ons, ons kent ons. En, en als je zegt, joh, het, uh, het gaat eigenlijk niet goed... Want, want er zijn goede rapporten verschenen waaruit dat blijkt... Um, dan zijn ze eigenlijk niet alleen, ze ontkennen het niet alleen... Maar ze worden eigenlijk ook nog boos op je dat je het zegt. Want ze gaan je dan ook zelfs nog verketteren.
2: Je zegt in je boek die enorme diversiteit, gigantisch in Nederland... slecht uitgepakt voor alle groepen.
9: Ja. Ja, dat, dat is. Dat, staat, dat heb ik niet verzonnen. Dat is het wetenschappelijk uh, rapport van de, van de regeringsbeleid. Ja, ik zal het even
2: citeren. De sociale samenhang, zegt de WR, het wetenschappelijk rapport van het regeringsbeleid, of wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. De sociale samenhang in het land is aangetast door meer diversiteit. En ze concluderen ook dat uh, de sociale cohesie is aangetast. Maar, zeggen ze, sociale cohesie dat is niet het belangrijkste in het leven. Zijn dat ook wegkijkers, de WR? Nee,
9: nou ja, absoluut. Ze, ze, ze gooien echt de handen. Zeggen ja, we moeten ermee leven. Er zijn ergere dingen in het leven dan dat, zeggen ze. Dus er eigenlijk maar mee. En, en dan zeg ik, ja, ik leef er helemaal niet mee. Ik, het is helemaal niet goed. En, en, uh, uh, we moeten niet naast elkaar leven, maar met elkaar. En, en moeten uh, dat goed bediscussiëren hoe we dat, dat beter gaan doen. Oké, okay,
2: dan nou staan we hier uh, in Kanaaleiland. Uh, je was heel vroeg hier um, uh, ja. met de auto uit Helmond. Dus je hebt een wandeling gemaakt door Kanaleiland. Ja. En je zei... Je kwam terug in de bus en toen zei je: bijna allemaal allochtoon. Ja. Um, dat klopt ook hier. Veel laag inkomens, zwarte scholen, gezeggeerde wijk. Wat is daar mis mee?
9: Nou, daar is op zich helemaal niks mis mee. Ik heb ook nog even met uh, iemand aangeklopt, uh, zowel allochtoon als, als autochtoon. En ze zeggen, Nou ja, op zich uh, helemaal niks mis mee. Dat, dat is ook prima. En, en uh, ik geloof ook zeker dat ze op, op een normale manier en in vrede met elkaar leven. Maar. maar... Ik ik heb eigenlijk dacht ik tot voor kort van nou ja, laat het zo, euh, als, als het niet integreert, je, je kan het niet dwingen. Maar aan de andere kant Het is ik, wel een bubbel, net zoals die elite. Het is een bubbel, maar euh, er wordt wel gezegd... Ja, je, je wordt ge, ze worden gediscrimineerd en ze komen niet aan een job. Als je aan een job wil komen, dan moet je integreren. Want anders word je in het bedrijfsleven word je gewoon niet geaccepteerd.
2: We gaan het er zo verder over hebben, ook hier in de bus... die ik steeds terug noem, omdat het meer op een terug lijkt dan een bus. Melody del vaart uh, Iraans, hè? Hoe lang ben je in Nederland?
10: Um, sinds mijn vijftiende, dus inmiddels heel lang geleden. Op mijn vijftiende gevlucht uit Teheran. Wat nou, ben je? <grijg> Dan mag je niet verhalen. <grijg> inmiddels heel lang woon ik hier.
2: <grijg> Hé, hey, maar je bent gemeenteraadslid voor GroenLinks oh, ja. sinds maart. Leef jij ook in je eigen bubbel?
10: Nou, ik moet eerlijk zeggen. Uh, ik uh, werd gebeld door jullie fantastische redactie. En ze zeiden. Of ik hier kon uh, komen vandaag debatteren met Frits Bos En het zou gaan over de politieke elite. En onze rol eigenlijk ook in die bubbels. Dus ik ging de artikel natuurlijk ook uh, lezen. Wat Frits in Parool had geschreven. En uh, ik heb gewoon echt een paar keer moeten lezen. Om het te begrijpen. Omdat er zoveel elitaire woorden in waren. Dat ik echt een woordenboek bij moest pakken. Je zegt,
2: Frits is gewoon ook elite.
10: Ik vroeg me dus af, Ben. Ik. Als GroenLinkser de elite of de gewone man. Dus, wie, dus ja, nee. Oké, okay, maar daar gaan we niet de over vechten. Maar,
2: maar nu even naar de inhoud. Want hij zegt gewoon: ja, luister eens. Er zijn allemaal problemen. En de elite, het zal niet de hele elite zijn, maar de elite kijkt gewoon weg. Herken je dat? Uh,
10: ik herken het niet uh, voor mij als raadslid van GroenLinks. Ik vind het uh, een belangrijk onderwerp. En ik vind het ook heel goed dat er uh, mensen zijn die hier over de politici scherp houden. En uh, in Utrecht werken we ook hier aan. Daarom zit ik natuurlijk ook hier. Ik heb portefeuille diversiteit en integratie onder mijn hoede. En uh, we zorgen ook dat we niet alleen praten over. Maar ook echt concrete oplossingen zoeken. Oké, okay,
2: maar nou zitten wij hier op Kanaal Eiland, Of in Kanaal Eiland. Ik weet nooit of ik in of op moet zijn. Meer dan 75% allemaal. Uh, eigenlijk gewoon een bubbelwijk. Integreert niet. Hoe slecht is dat?
10: Um, kijk, er wordt een woord slecht noemen bij multiculturele samenleving, vind ik al slecht. als zou ik maar zeggen. Dus ik wil graag vanuit een positieve uh, benadering dat bekijken. Dus wat wij in Utrecht doen, vinden, wij vinden het heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat alle wijken met elkaar verbonden worden. Dat doen we door verschillende uh, manieren. Bijvoorbeeld het beleid van uh, onze horecabeleid. niet staat ervoor dat we graag willen dat in alle wijken goede voorzieningen zijn. Dat er gezelligheid komt, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus daar zijn we heel veel in Utrecht nou, Dat bezig. ga je even
2: onderbreken. Snap ik. Heb, mm. Hartstikke goed voornemen. Maar denk je werkelijk dat ze deze buurt... Ik, ik heb net mijn auto geparkeerd ergens. We, we zitten gewoon allemaal bij elkaar. Die gaan toch niet in een andere wijk uh, hun pilsje halen? Of hun spaatje? Uh,
10: nou, het gaat er vooral om als je kijkt nu naar dit wijk en de binnenstad. Daar kwam ik net dan uh, vandaan. En dan je ziet de verschil. Daar is heel veel te doen en hier is veel minder te doen. Waardoor mensen binnen blijven. Dus uh, voor mij is het heel belangrijk om ervoor zorgen dat overal in alle wijken genoeg reuring is dat mensen naar buiten komen elkaar ontmoeten positieve ervaringen hebben en dat heet integreren elkaar leren kennen
2: oké okay, en daar is nog een lange weg te gaan als de wr het zegt vragen wij het ook op straat dus we vroegen op straat letterlijk of de sociale samenhang aangetast is door de diversiteit
5: nee dat lijkt mij nou niet het lijkt me dat soms kunnen mensen elkaar moeilijker vinden uh, omdat ze elkaar nog niet meteen begrijpen He, er zijn buren gekomen die misschien een andere moedertaal hebben dan jij zelf of andere gewoontes
8: maar de bereidheid van buren om elkaar te ontmoeten, die zie ik steeds weer. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk niet per se dat dat door de diversiteit komt. Meer de manier waarop we omgaan met diversiteit. Bijvoorbeeld dat veel mensen dus uh, van een bepaalde afkomst in een bepaalde wijk worden geplaatst. Waardoor je dus krijgt dat ze bijvoorbeeld bij dezelfde school zitten en dat daar weinig met kinderen bij zitten. Ik denk dat dat eerder het probleem is dan de diversiteit zelf. De, ik merk dat wel uh, dat het uh, aangezien er best wel hier in Nederland verschillende diversiteit is, ook verschillende culturen. En af en toe botst dat wel qua cultuur. Je merkt het ook uh, op scholen, op werk en op. Uh, het is meer ook zo'n soort uh, discriminatie. En het, het, het klinkt wel hard, maar. Het, is, het zit er wel in. Dus ik merk dat
10: wel.
2: Melody, de, hier wonen meer Allochtonen dan ooit. Waarom lukt het niet om dit, uh, deze buurt gemengd te krijgen? Waarom lukt het niet?
10: Uh, waarom lukt het niet? Uh, volgens mij waren in deze buurt jaren geleden veel meer problemen. Dus we zitten sowieso op de goede weg. Want het gaat hier stukken beter. En wat er dus heel belangrijk is op dit moment. Waar we ook vanuit GroenLinks mee bezig zijn. Is zorgen dat er gemengd wonen hier komt. Dat er Hoe er je uh, dat? Gemengd spreiden? Um, uh, ja, dat er sociale huurwoningen uh, zijn. Dat er sociale huurwoningen ja. zijn. Een aantal, maar ook koopwoningen. Dat doen we bijvoorbeeld ook in de overvecht. Dat we echt toezicht houden. Dat er een mengeling komt van diverse. Want het heeft niet alleen met die ...diversiteit en culturele achtergrond te maken. We moeten ook zorgen dat er wijken zijn met diversiteit in inkomsten. Over
2: die intentie is natuurlijk niks uh, kwaads te zeggen. Maar jullie zijn al veel langer zijn, uh, jullie aan de macht hier in Utrecht. Toch lukt het niet wat je zegt. He, want er komen er steeds meer.
10: Nou ja, dat is nou het de probleem denk ik van politiek. Dat mensen vaak denken dat dingen die in lange termijn moeten gebeuren... ...niet goed zijn. En dat is juist waar we heen moeten. Dat we onze mindset veranderen. D dit soort complexe problemen hebben lange termijnvisie nodig. En daar zijn we mee bezig hier.
2: Ik uh, krijg het even uh, op mijn schoot geworpen dat ik nog even moet wachten, begrijp ik. Zal ik even doen, maar ondertussen uh, ga ik even naar Frits terug. Even over die bubbels, hè? meer dan 200 bubbels. Ja. Uh, hier is een bubbel in de ja. Kanaleiland. Je zou kunnen zeggen dat Amsterdam de Grachtengordel dat het ook een uh, bubbel is. Je zou
9: ook kunnen zeggen dat Staphorst een bubbel is, dat ja. Urk een bubbel is. Wat ja. is daar
2: eigenlijk tegen?
9: Wat er tegen is, uh, kijk... Waar we ons zorgen over maken, uh, komt een brandweerauto voorbij. Uh...
2: Maakt niet uit, praat gewoon door.
9: Um, ja, wat, wat we graag willen weten is. Um, uh...
2: Laat ik je niet afleiden, daar komen wel meer brandweerauto's ja. voorbij in het
9: leven. Ja. Uh. <laughs> um... Komt onze, onze westerse maatschappij en, en onze vrijheid van meningsuiting, onze westerse cultuur, onze Nederlandse cultuur, komt die niet, uh, wordt die niet bedreigd.
2: Maar, 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 maar wacht even. Mensen in Staphorst die leven daar graag. Ja. Mensen op die leven daar graag. Ja. Mensen in uh, Tolen leven daar graag. Ja. Willen helemaal niet in de grote stad, willen nee. helemaal niet integreren. Nee. Dat gaat toch prima?
9: Ja, dat is prima. Ja. Maar, maar... dat zijn we allemaal... De autochtonen, autochtonen moeten het wel doen en de autochtonen hoeven het niet. Nou ja, wij zijn leidende, leidende cultuur natuurlijk. Hè? Dus uh, ja, mogen wij toch enige mate van aanpassing verwachten van mensen die tot ons komen?
2: Wij vroegen mensen op straat uh, of ze ook steeds meer in hun eigen sociale bubbel zitten. Bijvoorbeeld Turken gaan om met Turken, Marokkanen met Marokkanen, et cetera, et cetera.
9: Ja, ja. Uh, deels waar... Ik denk dat uh, mensen wat bangig
2: zijn en zich terugtrekken in hun eigen bubbel. Vooral online zie je dat steeds meer gebeuren. Maar als ik op zaterdag naar voetbalwedstrijden uh, voetbalwedstrijd van mijn dochter ga kijken... dan uh, loopt daar alles door elkaar heen. Ja, dat denk ik zeker, ja. Ik ben zelf christelijk en dan zie je dat ook, ook gebeuren... dat je uh, soms naar je eigen clubjes, verenigingen, stichtingen en uh, kerkverbanden gaat... Ook daar zie je iets gebeuren.
8: Dat klopt wel. Maar dat komt meer omdat dan zeg maar, iedereen zo zijn eigen interesses en zo is. Maar ik, uh, ik zie ook wel bij mezelf dat, uh, bijvoorbeeld als ik met
10: een Marokkaanse iemand praat zoals met haar, dan. Uh, dan begrijpt ze mij ook meteen. En dan als ik dan zeg maar hetzelfde grapje maak. Maar dan tegen een, uh, een blank persoon, persoon. te zeggen, dan, uh, dan moet ik het nog gaan uitleggen. En dan pas is het van. Oh oké. Okay. En dan zoiets.
2: Darina Ovi. Ook uh, hier bij mij aanwezig. Vanavond hartelijk welkom. Je studeert bedrijfskunde. En je hebt een uh, heel bijlesinstituut opgezet. Hè? Um, hoe kijk je naar die bubbeldiscussie? Herken je dat?
6: Ja zeker. Ik uh, werk vooral met uh, kinderen van een niet-westerse komaf. We zijn eigenlijk voor iedereen waarvan de ouders het minder breed heeft in de zakken. Helaas krijgen wij het niet voor elkaar om de Nederlandse mensen over de vloer te krijgen. Dat is ook iets waar wij tegenaan lopen. En ik merk dat de leerlingen die wij begeleiden, de ouders vooral daarvan... in een bubbel leven inderdaad, die gaan niet mee naar oudere avonden. Die weten niet hoe het Nederlands schoolsysteem in elkaar zit. Uh, willen wel, maar weten niet hoe het moet. Uh, vaak ook omdat ze de Nederlandse taal dus niet uh, volledig spreken... of genoeg voldoende machtig zijn om uh, het zelf op te kunnen lossen. Ik heb daar gelukkig geen last van gehad toen ik wat jonger was. Want mijn ouders spraken de Nederlandse taal wel. Maar ik vind want, uh, dat we het wel vanuit die bubbel moeten doen. Dus het zijn mensen die in de bubbel zitten die die bubbel moeten laten exploderen. De dat mensen die in de bubbel zitten moeten de
2: bubbel laten exploderen. Ja. En lukt jou dat? Ja. Die explosie. Ja, geef zeker. een voorbeeld dan. Ja, Ik heb we...
6: nu even kijken. Ja, ik ben dus nu anderhalf jaar bezig met dit, uh, met dit uh, traject. Het programma eigenlijk. En dat gaat hartstikke goed. We zijn in Zeist begonnen. En dat gaat nu uh, verspreiden naar andere steden. Amsterdam, uh, Den Haag, Gouda, Rotterdam. Vooral de Randstad. Omdat thuis daar veel uh, ja, migranten wonen. En we hebben nu zo'n 120 leerlingen weten te begeleiden. Maar dus ook de ouders. En de ouders die gaan mee naar ouderavonden. Die normaal gesproken nooit op een school zijn geweest. Uh, leerlingen leggen we uit uit hoe, het Nederlands, uh, ja, hoe, 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 hoe de Nederlandse waarden en normen eigenlijk in elkaar zitten. Dus dan had ik een vraag bijvoorbeeld van, uh, ja daarin hoe kijk jij op naar homo's? Ja, hoe bedoel je, hoe kijk jij op naar homo's? Ik leg uit van, ja, volgens mijn cultuur en geloof mag dat niet, want ik ben islamitisch. Maar ik heb daar niks op tegen. Als iemand homo wil zijn, mag die homo zijn. Daar respecteer ik hem ook in. En komen ze dan uit die bubbel en gaan ze het respecteren en accepteren? Ja, voor een deel wel, voor een deel niet natuurlijk. Er zijn natuurlijk altijd de, de harde kern die blijven aanhaken aan de oud-gedachtegoed... wat zij vanuit Marokko bijvoorbeeld hier naar Nederland hebben meegenomen. Maar een groot deel, vooral van de nieuwe generatie ouders... dus niet de eerste generatie, die, die komt daar wat losser in. En de kinderen eigenlijk ook, want het heeft natuurlijk allemaal met opvoeding te maken. En als zo'n harde kernvader tegen het kind zegt van dit mag wel en dit mag niet... dan uh, is het lastig om dat uh, te doorboren. Maar omdat wij dus zelf heel jong zijn, ik ben zelf 21... en de jongeren zien mij echt als een broer en de andere begeleiders als broer en zus... Lukt het ons wel om dat beeld te veranderen.
2: Dus je moet eigenlijk jonger zijn om mensen
6: of jongeren uit die bubbel te trekken, begrijp ik? Nee, ik? nee, je moet een rolmodel voor de jongeren zijn. Oké, okay, maar ja, dat dat dus De leeftijd met, kan daarbij een rol spelen. Dus inderdaad. Met oude
2: heren en dames misschien niet. En over homo's gesproken um, en homoseksualiteit, uh, het kan geen toeval zijn. Uh, Siep de Haan is aan de telefoon. Nu docent Nederlands, vroeger een van de organisatoren wiskunde, neem ik niet en vroeger een van de organisatoren van de Amsterdam Gay Pride. Uh, Siep, goedenavond.
7: Goedenavond,
2: Rob. Um, het punt van zorg in, in, in dat bubbeldebat is natuurlijk emancipatie, acceptatie van iemands geaardheid. Als je het nou zo hoort uh, over mensen die in hun eigen bubbel zitten, hoe gaat het dan met die homo-emancipatie verder de komende jaren?
7: Uh, nou, in de eerste plaats vind ik dat ik uh, uh, enorm voorstander ben van heel veel bubbels. Want ik denk, uh, laat die bubbels gewoon bestaan. Want 230 uh, bubbels zijn ook 230 uh, culturele verschillen. En uh, ik denk dat we vreselijk veel van elkaar kunnen leren. Uh, bijvoorbeeld de Westerse maatschappij is heel erg gericht op het individu. Terwijl uh, allochtonige groepen, bijvoorbeeld Marokkaanse, zijn meer gericht op het wij en op de familie en op solidariteit. En uh, daar kunnen wij gewoon als westerse uh, mensen echt wel wat van leren? En zij kunnen omgekeerd ook weer wat van ons leren. Okay, de... Bijvoorbeeld op, op het. Van homoseksualiteit,
2: daar zijn wij weer verder mee. Dat, dat snap ik wel, maar uh, nou even, nog we, even we, 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 we Advocaat van de Duivel spelen. Uh, we, de, de, de religieuze kringen worden, althans sommige mensen in bepaalde religieuze kringen, worden steeds religieuzer, conservatiever. Uh, dat, dat moet voor, laten we maar zeggen, de ontwikkeling en de emancipatie van homoseksualiteit toch een doorn in het oog zijn, of niet?
7: Ja, maar toen ik zeg maar, mijn emancipatiestrijd begon... toen protesteerde ik tegen de Rooms-Katholieke Kerk en de paus. En nu uh, uh, richten we onze aandacht misschien op conservatieve groepen uh, moslims. Maar ik uh, ben ook altijd heel erg uh, hoopvol. Ik vind, uh, uh, investeer in de jongeren, dat doen we in het onderwijs ook... Uh, bijvoorbeeld het vorige kabinet heeft uh, verplicht gesteld dat er uh, voorlichting moet zijn, gericht op uh, homoseksualiteit en op uh, bijvoorbeeld allochtone jongeren. En gaan we die mensen in discussie. En zijn ze daar gewoon eerst negatief over. Dan blijkt in gesprekken dat ze gewoon uh, eigenlijk best wel openstaan voor nieuwe inzichten. Maar uh, dus,
2: uh, ja, oké, okay, snap ik. Maar, maar, maar weet je, ik, ik leef al sinds jaar en dag in Amsterdam. Daar wordt de acceptatie van homoseksualiteit. terwijl toch zo'n in de progressieve stad is het nog niet bepaald uh, beter. Dus ben je nou positief of ben je nou negatief? Hoe zit dat met die verdraagzaamheid?
7: <laughs> Ik vind dat we van elkaar moeten leren dat we uh, verdraagzaam zijn en dus intolerant tegen intolerantie. En uh, we moeten elkaar soms wat uh, meer tijd geven om uh, die progressieve uh, stappen uh, te zien. Uh, over en weer. Wij maken ook fouten. Hè. De, de 230 bubbels. En ook de elitebubbel of de Vollendamse bubbel... die discrimineert onderling. Uh, uh, we zijn soms slachtoffer van elkaar... en soms zijn we dader naar elkaar. En als we dat erkennen... als we zien dat we gewoon uh, over en weer discrimineren... kunnen we misschien ook samen uh, op een onorthodoxe manier... gewoon bedenken van uh, we, uh, we gaan daarmee stoppen. En ik denk gewoon oh, de beste uh, manier om daarmee te stoppen... is vanuit het onderwijs en met de jongeren. En daarom ben ik ook zo blij met zo'n initiatief... ...van Darren L. Hoofie. Hij, uh, uh, hij zet die huiswerkinstituten op... ...eigenlijk om gewoon ook allochtonen uh, kinderen... ...of anderen uh, uh, met een uh, geringe uh, uh, financiële situatie... ...om die te helpen. Want... Samen kunnen we dan gewoon een toekomst opbouwen... waarvoor iedereen een plekje is.
2: Oké, okay, blijf even hangen. Schip, we komen er ongetwijfeld zo direct nog op terug. Op het belang van het onderwijs het is precies tien over half negen. U luistert naar kwesties. En we staan, uh, zoals reeds gezegd, met onze NPO-radio-intruk... in Utrechtse wijk Kanaleiland. Een wijk waar voornamelijk mensen met een migrantenachtergrond wonen. Leven alle nationaliteiten hier in Nederland over zo'n tien jaar nog met elkaar... Of volkomen langs elkaar. Ik kom even bij jou terug, Sip. Wie, wie is nou, want we zien een behoorlijke segregatie in Nederland. Wie is daar nou het meest verantwoordelijk voor dat we, dat we niet met elkaar, maar langs elkaar leven, naar jouw mening?
7: ik denk dat we uh, uh, ons allemaal even de uh, schuld moeten geven. Want het is een beetje flauw om de ene bubbel meer schuld te geven dan de ander. En we maken allemaal fouten. En uh, dat is ook helemaal niet erg. Uh, 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 wat me wel altijd stoort is dat, uh, dat er een soort uh, linkse moraalpolitie uh, aan het ontstaan is, waardoor sommige mensen niet meer durven uit te spreken uh, wat, wat ze aan oplossingen zien of wat ze aan problemen zien. Maar ik denk, de, ik denk echt dat we uh, van uit de, de jongere groepen. Ik zie zoveel progressieve allochtone uh, mensen. dat ik denk van die groepen die gaan elkaar zeg maar. Uh, uh, in de vadervolkeren uh, opslepen. En uh, uh, dus, uh, daarom denk ik, ik denk ook wel eens van er zou een coachingsysteem moeten zijn van succesvolle uh, studenten als Darren, die uh, uh, middelbare scholieren, allergroot niet allergroot, maar mensen met achterstand, om die gewoon op te peppen en mee te nemen. Oké, okay, waarvan uh, acten? Waarvan, waarvan
2: nou, was het, ja. het begin van de uitzending, was ik al met uh, Frits Bos aan het praten over dat onbehagen bij de elite. We kregen het even over, Frits, van ja. Weet die elite het nou niet? Benoemt ze het nou niet? Um, is het niet een beetje de schuld van de politieke elite? Stef Brok ja, nee. zei van alles, hè, vlak voor de zomervakantie. Die ja. moet woensdag voor zijn politieke leven vechten.
9: Ja, ja, want oh,
2: ja. oh, oh, hij mocht het allemaal niet zeggen. Maar nee. als we nou even kijken wat hij zei. Hij zei, ik heb geen vreedzaam voorbeeld van een multiculturele, multi samenleving... waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. Dat zeg je toch in feite ook?
9: Ja, nee, nee, dat, uh, ik, ik vind het ook uh, verstandig dat daarover gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer. Maar ja, Wacht even, en,
2: hij moet misschien wel hangen woensdag. Nee, wat ja, ik,
9: ik zou dat erg onverstandig vinden. En, uh, nee, ik, ik denk dat uh, Siep die zei dat, dat we allemaal schuld hebben. Ik kijk vooral naar de elite. En, en, want wij hebben het gedaan. De politieke elite heeft altijd de ogen gesloten.
2: Maar dus zou je kunnen zeggen... ...Blok sluit de ogen niet nee. in je ogen. Nee. Maar draagt het dan bij wat hij zegt?
9: Aan het ontbubbelen? Ik vind dat hij op deze manier uit de kast is gekomen... ...en, en, en het debat geopend heeft. En, en laten we daarover debatteren. Jij, jij Rob, jij, jij hebt zelf uh, de periode Pim Fortuyn levendig meegemaakt. Pim zou zich schikken als hij ziet wat er nu aan de hand is. Want... Want we zien dat, dat burgemeesters niet weten wat er in hun gemeente gebeurt. We zien dat, dat er veel meer, minder vertrouwen is. De sociale cohesie die is minder. Er is meer armoede door diversiteit. Minder vertrouwen, meer vervreemding. En de beleidsmakers die weten niet goed wat er aan de hand is in, in het land. Okay. En het is, en wederom zeg ik, het is voor allen slecht.
2: Dus slecht voor Nederland en voor iedereen die hier woont. Absoluut. En dat moet doorbroken worden. En zo'n uitspraak van Blok zou daar iets aan kunnen doen, Melody.
10: Ja, ik wil er even iets aan toevoegen... want ik heb de rapport van WRR ook gelezen uitvoerig... en ik kon daar niet uithalen wat u beweerde in uw artikel of in uw boek. Want eh, daar stond niet in dat diversiteit de schuld is... dat er geen sociale cohesie is of dat er economische groei niet bestaat. Dat was veel genuanceerder. Zij legde uit dat het onderwerp heel complex is. Dus het is sowieso moeilijk om ergens de schuld bij te leggen. Mm. En wat zij zeiden was dat de middengroepen hebben last in de wijken... van een gevoel van onveiligheid, maar het komt niet... Niet door diversiteit, maar het komt door een algehele gevoel van onveiligheid doordat men te veel te verliezen heeft. Dus wat ik denk als politicus is waarom voelt die middengroep zich onveilig? Want hebben ze nou, schulden? Uh, zijn ze werkeloos? Hebben ze schulden? Dus mijn oplossing is niet om de schuld te verleggen naar diversiteit, maar juist kijken wat die andere groep nodig heeft om zich veilig te voelen.
9: Hmm. Ik denk dat ik dan toch een ander rapport heb gelezen dan jij, uh, Melody. Uh, het staat er toch heel duidelijk in dat het allemaal te maken heeft met diversiteit. Dat we te ver zijn doorgeschoten. We hebben te veel diversiteit binnengehaald in Nederland. Grenzen dicht? Vind ik, wel. vind ik wel.
2: Vraag ik ook maar even aan de twee opponenten die niet toevalligwijs tegenover jou zitten, Melody. Grenzen dicht?
10: En ja, ik vind dat een leven in een bubbel als je denkt dat de grenzen dicht doen de oplossing is.
2: Nee, zeker niet. Echt. Gewoon nee, zeker niet. Maar als we die problemen wel hebben en ze bestaan... laten we even aannemen dat de WRR en een aantal anderen... in ieder geval het gelijk misschien niet voor 100%, maar voor 80% aan hun zijde hebben. Dat misschien Frits Bos gelijk heeft dat iedereen er misschien te veel over zwijgt... Wat moeten we dan doen? Wat zijn de oplossingen? Begin maar bij jou, Dan. Wat nee, zijn de oplossingen? Is het,
6: behalve wat jij doet, hè? waar je gesteund wordt door de Siep de Haan en nee, niet zo'n beetje ook. Ja, klopt. Ja. 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 Siep die helpt me enorm. Nee, ik vind dat we, we kijken als mensen te veel naar de verschillen in plaats van naar de gelijkenissen. Dus ik denk dat we gewoon met z'n allen er tegenaan moeten. En het is ook bijvoorbeeld met de statushouders zo. Die moeten dan geholpen worden door mensen die zij niet kennen. Maar die mensen willen ze ook niet leren kennen. Ik vind dat als, die mensen, als we plek maken voor die mensen... dat we als maatschappij of als politici of weet ik wel... als bedrijfseigenaren... dat we dan ook die cultuur van die mensen moeten leren kennen. Want je moet uiteindelijk moet je elkaar toch ergens kruisen. En als je elkaar kruist, kan je elkaar helpen. Maar ik heb nu bijvoorbeeld mensen gesproken... Ja, die zijn de Nederlandse taal niet machtig. Maar er is hen ook nooit gevraagd hoe het met hen gaat... of waarom ze hier naartoe zijn gekomen.
2: Oké. Okay, um, even de straat op weer. Dat doen we wel vaker in dit programma. Wij vroegen mensen op straat of de politiek in Nederland, de elite dus... de problemen van de multiculturele samenleving ontkent. Oeh... Uh,
0: ik denk dat ze er wel... Uh, van op de hoogte zijn. Maar of ze er genoeg aan doen... weet ik niet.
5: Oh, ontkent dat?
1: Nee, er zijn problemen. Natuurlijk. Maar... je moet niet iedereen over één kam scheren. Dat vind ik.
4: VOL.
2: Ja, natuurlijk is er in Den Haag best wel wat ja, te doen over. Dus het, het wordt wel aangekaart. Andere, nou, als je dan vooral naar Wilders kijkt, die kaart ik heel, heel veel aan. Nou, uh, ik denk niet altijd op de goede manier. Andere partijen nemen natuurlijk wel iets over van hem. Uh, ik denk dat dat aan de ene kant ook goed is. Dat er wel wat meer oog voor komt.
5: Ja, volgens mij worden ze juist geproblematiseerd. He, het laatste wat we van Stef Blok zagen... leek mij niet een ontkenning van problemen... maar eerder een problematisering. Maar goed, ja.
2: En dat zullen we woensdag vanuit de Tweede Kamer wel verder horen. We vroegen nog meer op staat. We hebben het net al even besproken hier in de truck. Of we de immigratie moeten beperken of zelfs moeten stoppen.
5: Kan dat?
8: We zijn zo'n klein land. Dus de rest van de wereld is buitenland. Ja, wat wil je nou? Dat is wel moeilijk. Kijk, Nederland is een klein land, dus het is uh, zoveel beperkt dat er niet, niet veel mensen er binnenkomen. Ik vind het wel krom als ze zeggen dat, er, dat het niet mag. Want ja, als je echt een sociaal land wil zijn, moet je natuurlijk ook openstaan voor andere culturen, inderdaad. Want anders, uh, als je alleen maar Nederlanders wilt, dan wil, je, ja, dan ga je ook jezelf niet verder je ontplooien als land. Wij kunnen ook verhuizen naar een land en mogen dat gewoon omdat die mensen dan toevallig aan het vluchten zijn mogen ze in één keer niet meer blijven terwijl ik denk die mensen zouden juist met open armen moeten ontvangen en ik begrijp ook wel dat het niet allemaal kan en dat daarin wel ja dat je soms ook wat minder moet of toch een andere manier moet zoeken maar om dan zomaar de grens dicht te doen vind ik gewoon onzin.
2: Ander punt als het gaat om integratie met elkaar samenleven in plaats van langs elkaar. ...is natuurlijk Siepte aan, had het daar al even over als ervaringsdeskundige. En vooral in de grote steden, dus ook hier in Utrecht, zie je dat er witte en zwarte scholen... ...en ook misschien wel witte en zwarte wijken zijn ontstaan. Dus vroegen we op straat of zwarte wijken, zwarte scholen en witte wijken en witte scholen... ...slecht zijn voor integratie en samenhang. Daar ben ik het volledig mee eens. En dat is een hele kwalijke zaak. Je ziet het uh, in Utrecht in ieder geval uh, in, in overvecht op dit moment heel erg... Uh, en dat wordt steeds erger. Je ziet... Uh, in Kanadaarland was het zo, dat wordt iets minder. Dus je ziet dat in, in, in Utrecht, zie je dat,
9: uh, zie je dat echt gebeuren.
8: Ik vind het eigenlijk niet slecht of zo. Het is eigenlijk iets een eigen keuze naar waar je naartoe wilt gaan, denk ik. Dat is sowieso slecht voor de integratie, dat, uh, dat er heel veel zwarte scholen zijn en dat het niet gemixt is. Ja, en ik vind ook wel dat het ook heel in Nederland best wel vaak voorkomt dat je veel veel wetenscholen, aparte scholen hebt. Waardoor heel veel Nederlanders denken: van, Hé, ik wil toch niet bij de buitenlander zitten. Dat, dat, dat zie je wel. Dat, dat ik wel heb mijn ervaring. Omdat ik best wel omdat ik zelf ook van een afkomst kom, uh, allichtoon ben. En dan zie ik het best wel vaker. En ja, Nederlanders ontkennen dat en zeggen van niet. Maar als jij zelf in die ervaring zit, uh, van je hebt ook ja. Jongeren in jouw familie die dan er wel achter, ja, aan de kant worden gezet en dat ze dan ook in de school komen waar alleen maar ja, ja, al zwart is inderdaad of dat, dat apart wordt gezet, ja.
2: Stiepte aan, docent dus ook ervaringsdeskundige, niet zo'n beetje ook. Als je nou op een zwarte school terechtkomt, betekent dat dan automatisch dat je gewoon mindere kansen hebt?
7: Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, ook uh, zeg maar, uh, zwarte en witte scholen door elkaar genomen... presteren in Nederland heel goed. We staan uh, wereldwijd nog echt in de top 10. En uh, uh, wat betreft de economische ontwikkelingen overigens... die zijn in Nederland natuurlijk heel goed. Dus ik bestrijd gewoon de visie... Uh, dat het uh, uh, diversiteit de uh, ontwikkelingen zou uh, duperen. Ik denk wel dat we moeten investeren in uh, taalachterstanden wegwerken. Want uh, een Syrische... Uh, vluchteling die hier komt, die heeft natuurlijk een taalachterstand en daardoor een lagere CITO-score en daardoor een lagere vervolgopleiding. En als we nou extra investeren in iets simpels als een uh, taalcursus, dan kunnen we ze echt helpen en dan geven ze ook die toekomst die zij zo graag willen. Je blijft
2: uh, onverbetelijk maar ook wel heel fijn uh, optimistisch, Siep. Uh, dank ja. u wel. Even naar Frits. Ja, dat is heel goed hoor. Ja, dat, nee, maar dat is wel duidelijk geworden. Ja. Uh, Frits, de, 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 dat boek lezend. Hij vreest zelfs voor Parijse toestanden in Nederland, hè? dus ja. etnische relaties zoals in Parijs. Zover gaat het komen jouw...
9: Zo is, sluit ik niet uit. Waarom, waarom Parijs en Londen is helemaal erg? Zweden is ook niet goed. Uh, Duitsland uh, zijn ook hele slechte wijken. En, en dat dus...
2: komt allemaal door desintegratie en, of en, zo. En zoals... Molenbeek
9: is natuurlijk afschuwelijk. Oké, okay, en dat komt Wij door
2: desintegratie zijn... of, of zeggen ja, dat?
9: Ja, dat is vooral een allochtone kwestie. Ja, dat, dat is gewoon. Uh, dat sta... We moeten vooral niet de feiten uh, ontkennen, uh, Rob, want dan val je in dezelfde fout.
2: En, daarmee en dat proef
9: je... ik wel een beetje bij mijn, uh, mijn mede-. Bij je Ja, Ik ga het ja. zo nog even
2: vragen. De, 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 Frits uh, nou, heeft een toekomstbeeld. Niemand kan de toekomst uh, voorspellen. Maar hij put uit uh, flink wat wetenschap in zijn boek. Moeten we niet beter naar mensen zoals Frits luisteren? Ook zelf elite?
10: Um, ik zou het echt mooi vinden als we als Nederlanders ons blijven houden aan Nederlandse identiteit. En de Nederland die ik ken is een positief land waar wij nooit bij de pakken neer gaan zitten. En altijd blijven strijden om verder te komen. En ondernemen, kansen zien. Maar zoals u de wereld nu schetst is het heel negatief. En dat boezemt ja. mij angst in. Nou, ik,
9: ik vind uh, uh, zoals Melodie en, en daarin zich ontwikkelen, dat, dat vind ik fantastisch. En je doet Nederlands... alle Autochtone Nederlanders geen groter plezier dan, dan met jullie uh, te praten en samen uh, okay, te Oké, Maar
2: er zijn er twee. En maar dat zijn er nog paar andere.
9: En, en we weten uit, uit statistieken dat, dat het gewoon. We zitten hier in Kanaaleiland. en ik heb even door die wijk gelopen. Overal schotels. En absoluut geen integratie. Mensen die absoluut niets van de Nederlandse taal weten, ook geen Nederlands spreken. Ja, maar... En ook niet geïnteresseerd zijn in de Nederlandse cultuur. Dus ik, ik ben niet. Kijk, je moet moet wel realistisch zijn...
6: Nee. Ja, we hebben ook een schotel thuis. Dat je een schotel thuis hebt, betekent niet per definitie dat je goed bent geïntegreerd. Je bent een beetje. uitzondering. Ja, Debbie. nee, ik ben niet de uitzondering. Want ik ken heel veel jongens en meiden die ontzettend goed bezig zijn. Het probleem is, is dat we elke keer naar die statistieken kijken. Maar we denken. Ik... Kijk, u bent de macro en Ik mm. ben van de micro-werk. Mm. Mm. Ik denk dat we van binnenuit moeten kijken. En ik weet niet hoe vaak ik dat moet blijven zeggen. Want er worden elke keer statistieken op gegooid. Maar als ik een antwoord heb bijna een bepaald onderzoek. kan ik daar ook de cijfers op los kunnen krijgen. Dus ik denk dat we. Die statistieken zijn natuurlijk een factor waar we naar moeten kijken. Maar ik denk dat we meer naar andere zaken moeten gaan kijken... als het gaat om dit probleem. Jij vindt er maar niks wat Frits zegt. Nou, ik ben het voor een deels met hem eens. Welk deel dan? Dat hij gelijk heeft dat... Diversiteit Niet voor alleen maar positiviteit zocht. Maar ik ben het er niet mee eens dat we bijvoorbeeld uh, langs elkaar lopen... en dat we over tien jaar bijvoorbeeld rellen zullen hebben. Daar ga ik niet echt van uit. M maar wat moet, wa wat moet er woensdag in dat
2: Kamerdebat gebeuren? Wat, want daar zitten elite. Daar zitten 150 elitere... Ik denk
6: dat die elite eens even de straat op moeten... en moeten gaan praten met mensen zoals ik... om te kijken hoe we zulke problemen kunnen oplossen.
10: Hij is het voorbeeld. Wat, daarin, uh, wat u ja. in de boeken leest, is ja. hij hier de levende voorbeeld. En zo zijn heel veel jongeren. En wat ik belangrijk vind, dat in de media dit soort Yes. Jongeren ook een podium krijgen. Ja. Want daardoor gaan ze. Nou, andere dat in ieder geval. Nee, dat dat
9: verwijt ik dus de elite dat ze in hun eigen bubbel leven. Ze zijn nog nooit in een wijk geweest. Ze hebben nog nooit een ghetto gezien. Ze spreken nooit een allochtoon. En dat, dat verwijt ik hun. Dat is
6: wat ik er nu tegenaan loop. Het zijn de elite mensen die dan bijvoorbeeld over de portefeuilles gaan. Over bijvoorbeeld onderwijs of armoedebeleid. Maar diegene nog zelf nog nooit in armoede heeft geleefd. Die komt nee. dan in Beeldhoven Noord. Die heeft nee. uh, op hockey gezeten. Die heeft huiswerk. Begeleiding gehad. die gaat elk jaar op vakantie, die heeft nooit een lege koelkast gehad... en die moet dan gaan bepalen voor ons in Nederland... hoe het zit met het armoedebeleid. Maar moet, ja. je, moet je armoedig geweest zijn of in armoede geleefd hebben... om over armoede te kunnen worden? Nee, maar ik vind wel dat je deskundig moet zijn in wat je doet. En als jij zelf arm bent geweest en de top hebt bereikt... door echt te vechten voor je doelen en ervoor gaan... vind ik dat zo'n iemand eerder die positie mag bemachtigen... dan iemand die uit zo'n ivoren torentje komt. Maar,
2: maar, maar jij gaat eens in de vier jaar stemmen. Wie van die 150 heb je gestemd dan?
6: Ik stem niet. Want? Ja, ik vind dat er te weinig wordt geluisterd naar wat, wat, naar wat het volk wilt. Dus ik, uh, ik ben op zoek naar een partij die echt uh, doet wat ze zeggen. En dat gebeurt hier veel te weinig in Nederland. Er wordt heel veel beloofd, maar er gebeurt te weinig. Frits, stem jij...
9: Nou, heel wisselend. Ik, ik, heb, ik heb eigenlijk van alles gestemd. Van, van links, van links ja. tot rechts en, en midden. En, en, en ik moet zeggen dat, dat uh, het vertrouwen in de democratie die is, is laag. En ik, heb, ik vind de, onze politici die laten het behoorlijk afweten.
2: En
10: precies om die reden ben ik in politiek ingegaan. Want ik ben hmm. niet met politieke achtergrond. Ik, heb, uh, ik ben creatief. Maar ik ben precies om die reden om juist ervoor te zorgen... dat de stem van de samenleving in politiek gehoord wordt. Okay. Daarom ben mooi. ik de politiek ingegaan. Want, nogmaals, bij de pakken blijven neerzitten... en mm. vanuit de buitenkant uh, roepen, dat helpt ze niet. We moeten actie nemen. Uh, de,
2: de, waarvan actie? En dat heb jij gedaan. Hey Frits, waarom ga je de politiek niet in? Man, al die boeken schrijven.
9: Ja, ja, de ja. In. Nou ja, ja. Ik, ik vind dat het Top. van, on, van onderop de samenleving... Nee, nee, ik, zeg, ik, ik, ga, ik ben veel te oud ervoor. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats. Weet je waar Trump is? Ja, daar ben ik jonger.
2: Ja, daarom. Hoppakee. Ja. Kunnen we dat bekendmaken vanavond? Als, als,
9: als jij ook wil, dan doe ik mee. Ja, ik heb er al in gezeten. Ja. Die dat is weer zijn een heel andere de discussie. Natuurlijk. Uh,
2: tot zover deze uitzending van kwesties. Met dank aan jullie en dank aan Siep de Haan aan de telefoon. Vanuit Roosendaal, Marjan. En vanuit Utrecht, uh, door ondergetekenen. Volgende week zondag, denkt u, gaan we weer luisteren. Maar dan zijn we er niet. Want dan wordt er gevoetbald. Maar de week daarna zijn we er weer ergens in het land. Bekijk ook onze Facebookpagina voor alle extra's. En als u dan nou nog een kwestie hebt, bespreek hem dan. Mail ons kwesties.ntr.nl. Ik wens u een mooie avond.
7: NPO Radio 1. Ja, dus als je meer zo... weerstand hebt in de ja. Eredivisie, heb je ook meer kans in Europa.
1: Zeker, ze hebben er verstand van.
9: Ik wist echt niet waar ik naar zat te kijken hoor. Ik kreeg tranen van in mijn ogen.
1: En hebben veel informatie van binnenuit. En 6
9: miljoen per jaar schijnt. Ja, dus en... 5 jaar is 30 miljoen. Zijn
1: scherp, kritisch en spreken vrij uit.
4: Nee, vind... Voor de verandering zit ik ook met jou op één lijn. Die kan ook treffen. helemaal. En
1: zijn elke week te horen in de voetbalpodcast van NPO Radio 1.
4: Dan loop je in de bus de polonaise. De
1: voetbalcommentatoren van de NOS. Nou,
4: ik was ontzettend lachen, want hij werd alweer afgeschreven. Even, hè.
3: Maak nooit een doelpunt.
1: Ga naar nporadio1.nl en haal hem binnen. Ja,
3: ja,
8: ja. De NOS Voetbalpodcast. En al het plastic in zee komt uit afrika nou. en Azië trump terecht in Witte Huis.
0: Iedere dag worden we overladen met informatie. Maar weet u nog wat wel en niet klopt? De krant vertelt het complete verhaal. Ga daarom meteen naar krant.nl en kies de krant die bij u past. Nu tot als zes weken gratis. Op deze acties zijn voorwaarden van toepassing.
2: Te druk om een vakantie te organiseren? Geen tijd om alles wat leuk is uit te zoeken? En toch naar Australië of Nieuw-Zeeland zoals u het precies wil hebben? Dan heeft u ons nodig. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland Specialist Travel Essence. Wij gaan voor u een bijzondere reis samenstellen. Met één afspraak waar en wanneer u uitkomt. Uw wensen... Onze lokale kennis.
6: Travelessence.nl
0: Het is weer de week van de krant. Nu tot zes weken gratis de krant die bij u past. Ga naar krant.nl
6: under.
2: Uw wensen. Onze lokale kennis. Travelessence.nl Bij Bever weten we... niemand is een binnenmens. Toch lijkt het soms alsof buiten alleen iets voor atleten... of fanatieke is. Maar het is niet zo dat je jaren moet trainen om van buiten te genieten. Stap gewoon je deur uit. Dan ben je er al. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet dankzij sale op honderden producten. Nu bij Bever en op Bever.nl. Buiten begint bij Bever.
10: Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering. Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl.
9: Hey, vakman! Geld verdienen zonder je klusklauwen uit je mouwen te steken? Bij Toyota is je oude bus geld waard. Tijd voor een nieuwe. De Toyota Pro Ace. Echt de bus voor jouw klus. Helemaal op maat gemaakt. Of je nou aannemer, schilder of installateur bent. Inruilen en overstappen met die hap. Kom naar de Toyota dealer of kijk op toyota.nl.
10: Vastgoedfinanciering nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Alles klinkt
2: mooier in het concertgebouw. Ook de Oet. Ontdek op 10 oktober de veelzijdigheid van dit prachtige Arabische snaarinstrument in de handen van Marcel Khalif. Bestel kaarten op concertgebouw.nl.
0: NTO Radio 1.